0: la main Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Tiffany est sage-femme et elle a eu elle-même trois enfants. Alors si l'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, elle n'a malheureusement pas échappé à la règle lors de son premier accouchement. Dans cet épisode, Tiphaine nous raconte comment elle est devenue sage-femme, ce que sa propre maternité a apporté à son métier, elle nous explique aussi toutes les facettes de ce métier finalement encore peu connu et rassure les mamans avec une simple phrase « faites-vous confiance ». Bonne écoute Bonjour Tiffet! Et salut Shane! Merci de me livrer ton histoire euh, pour ce nouvel épisode. Ben, merci à toi. Alors, tu es sage-femme à l'hôpital de Niort. Oui. Euh, comment tu en es venue à faire ce métier? Alors, euh... c'est une grande question à chaque fois. Euh, on me la pose tout le temps hein, parce que euh, c'est une vocation ou c'est pas une vocation? Alors, euh, je savais pas trop au début, je me disais vocation. Euh, pour moi, c'était un truc qui tombait du ciel, tu sais. Mm -hmm. Le truc un peu mystique. Et ben. Pouf, non, enfin, en terminale, on te demande de choisir, et j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, si j'étais sage-femme, voilà, et puis après, je me suis renseignée, il fallait faire médecine, là, je me suis dit, bon, ok, là, mes parents, t'es pas faire médecine, ouais, 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 et puis, euh, j'ai fait médecine, j'ai redoublé la première année, et puis après, je eu. J'étais une ouf <rire> quand j'ai su que, que j'étais prise. Je suis descendue dans les amphis comme ça, à la, à la, en mode Rocky Balboa. <rire> non, mais c'était un soulagement. Ouais, j'avais vraiment envie de faire ça. C'est fou, j'avais jamais lu de livre, pourtant, sur la médecine ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, c'était ancré en moi, j'avais envie de devenir sage-femme. Mm. Qu'est-ce qui t'attirait Je sais pas, tout. Ce n'est pas les bébés en particulier, hein, parce que ce n'est pas ça. Parce que le métier de sage-femme, c'est plus vaste que, que de mettre au monde les enfants. Mm. C'est... C'est surtout auprès des femmes, en fait, donc euh, je sais pas. Vraiment, à ce moment-là, je savais pas dans quoi je m'aventurais. Euh, mais c'était plutôt... J'avais envie, j'étais viscérale. Et puis, euh, y parvenir, bah, c'était juste génial. Et puis, en plus, enfin, les études de sage-femme, c'est pas les études à la cool. Vraiment, tu fais... Tu alternes garde euh, les moments de, de cours en cours. Donc, euh, c'est trois semaines... Nous, on faisait trois semaines de garde. Trois semaines de cours, trois semaines de garde, trois semaines de cours, c'est un truc à te flinguer quoi, mais, euh, mais euh, c'était hyper euh, enrichissant, ouais, enfin, j'ai appris plein de choses, mais même sur nous, c'est bien. Ça t'a conforté dans ton choix là. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. moi je suis, euh, je suis hyper fière de, de faire ce métier quoi, ouais, tu vois, je me dis, ouais, je suis sage-femme, c'est un peu, euh, ouais. et puis bah, en plus les gens sont, ah ouais, es sage-femme, alors ils te racontent tous leur accouchement, mmh. Même ma belle-mère. <rire> D'accord, ok. Mais, euh, mais c ouais, ça fait parler les gens en fait. Tu vois, tu dis que tu es sage-femme, bah, les gens, bah, tout de suite, ils te, ils te racontent plein de choses. Mmh. Euh, et puis, c'est hyper enrichissant pour nous. Donc, euh, donc voilà. Et a duré combien de temps les études Alors, tu as la première année de médecine, t'as tu as un concours, et après, tu as 4 ans euh, à l'école. Donc euh, ça fait 5 ans, puis moi j'ai redoublé, j'en ai fait 6 ans. Donc j'étais sage-femme, tu vois, je suis sortie du bac. 24 ans, j'étais sage-femme. Ah, 24 ans, cest ouais. okay. 10 ans. <rire> Et est-ce que tu te souviens du premier accouchement que tu as fait Eh bien, on m'a posé la question. Et non. non. Je n'en souviens pas. Ah. <rire> non, à moi. Non, en fait, tu te souviens plus des situations particulières qui m'ont touchée. Euh, non, en 10 ans de sage-femme, je me... Non. Puis, en plus, avec les 4 ans, de ça fait 14 ans que j'ai fait mon premier accouchement à, trois, enfin à quatre mains, tu vois, on fait avec, euh, avec la sage-femme qui te laisse un tout petit peu faire et tout mmh. ça. Je ne me souviens pas, non, je ne me souviens pas, est-ce que ça ne m'a pas marqué Par contre, voilà, mmh. j'ai des situations qui me marquent le plus particulièrement, oui. Euh, je pourrais te dire exactement, euh, j'ai des, des, des visages qui me marquent, mais mmh. euh, pas mon premier accouchement. Bon, on en reparlera de mmh. ce qui t'a marqué. Euh, et alors, est-ce que ça a renforcé ton désir de maternité ou tout le contraire alors, euh, non, il oui, était déjà bien ancré, mon désir de maternité, euh, je suis une grande famille, moi j'ai trois grandes sœurs et un petit frère, donc euh, je suis devenue, enfin, euh, moi j'ai vécu avec mes sœurs, donc euh, c'est mes sœurs, euh, je me souviens, de mon, mon enfance c'est mes sœurs en fait, mm. donc euh, voilà, je savais, que je, une... je, je, je savais que je voulais des enfants, je savais que je voulais une grande fratrie, bon. C'était avéré que maintenant 3 ça me suffit, hein mais, mais je savais, voilà, avec mes soeurs et tout ça, je suis devenue tati à 14 ans. Je me souviens très bien d'avoir pris ma petite nièce dans les bras, c'est d'avoir fait du babysitting pour ma soeur. Donc voilà, je savais, mais après je savais pas quand, je ouais. savais pas si, combien, je me disais, allez, j'en veux quatre ou cinq Bon, le mec, hein Mais euh, voilà, et euh, pas spécialement. Je savais que je l'avais, mais me renforcer, non, j'étais déjà bien. Déjà, je savais qu'en fond de moi, j'en voulais. Donc, euh, non, pas, pas plus que ça. Donc, ça aurait pu provoquer le contraire oui. voir les accouchements Ça aurait pu, oui. De, dans, certains, dans certains cas, euh, ça, mm. ça peut te bloquer. Tu es là, ouf. Et surtout quand tu es enceinte et tu dis ah, Je vais y passer bientôt <rire> Et euh, non, mais ça ne me bloque pas, ça ne m'a pas non euh, plus fait un flash. Non, je, mm. je savais. Donc, Naturellement. Euh, ouais. Et à quel moment alors tu as décidé de faire ton premier enfant et ben, on s'est pas trop posé avec mon, mon mari, on, je savais que je voulais des enfants avant 30 ans, c'est marrant, je me disais 30 ans, après on est vieux, ah la blague, <rire> et puis euh, en fait, c'est-à-dire qu'après mes études, je suis partie à Mayotte, je suis revenue à Paris, mon, lui et mon compagnon étaient euh, basés dans la Strasbourg-Colmar, et je suis, on, on, on s'est croisés pendant pas mal de temps, puis après, euh, j'ai eu un poste, lui a eu un poste à, à New York, et puis, euh, donc on, on s'est rejoints tous les deux à New York. Avant, ce bah, c'était pas trop possible. j'avais pas en plus de métier, enfin, de, de contrat fixe. J'étais en CDD, enfin, la galère, vraiment la galère, parce que CDD, CDD, je faisais de l'intérim aussi. Enfin, ben, voilà, c'était... C'était pas une bonne époque pour les sages-femmes non plus. Enfin, on est... Il y en avait beaucoup sur le marché et pas beaucoup euh, de travail. Euh, J'ai eu des moments où j'étais en galère, enfin, vraiment au chômage. Enfin, je pensais pas du tout à tant de sages allez On nous a dit à la sortie de l'école c'est le plein emploi. Oui, ben non en fait, c'était pas le plein emploi du tout. Donc euh, là ça commence à aller mieux. ouais Je pense que là c'est le plein emploi et encore. Mais sinon, non. Et donc, euh, on s'est basé à New York. Euh, lui, il a été pris euh, à l'hôpital. Et puis, moi, ils il m'ont dit, oui, oui, on va vous prendre. Donc, j'ai un peu galéré avec... Euh, je vais dans d'autres hôpitaux. J'ai fait euh, un peu de clinique. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais marre. Bah, je, suis, je suis allée à l'hôpital. Hôpital public. Hôpital public. ouais, ouais Ça, c'est mon choix. Non, mais, je ne veux plus aller dans les cliniques. <rire> voilà. Bon, voilà. Eh ben, c'est un métier différent hein, dans les cliniques. Euh, T'as les, les gynécos, c'est eux qui font les accouchements. Alors, avec un peu de bol, tu les appelles un peu tard pour leur dire « Ah, oh, oups, elle a accouché. » Mais au final, euh, non, c'est toi qui fais... Euh, tu fais la petite main du gynéco. Nous, euh, sage-femme, as une profession, une profession médicale, on peut faire euh, plein de choses. Et à la clinique, bah non, c'est le gynéco. Enfin, euh, c'est... Euh, c'est pas du tout... Mon... Ouais. C'est pas du tout, du tout euh, agréable pour nous. Enfin, moi, je... Les responsabilités, elles sont plus limitées Alors c'est marrant parce que les alors ma responsabilité, si jamais par contre tu fais euh, un truc de travers, ah bah si tu as la responsabilité, mmh. mais au final euh, tu es sous le sous le... la coupe du, du... du gynéco quoi. non, moi ça me ça plaît mmh. pas je, je suis sage-femme, j'ai une profession médicale c'est moi qui m'occupe de la partie physiologie tu vois, le... quand tout va bien c'est moi, et c'est pas le gynéco tu vois, donc, euh... ouais. donc, voilà Et alors c'est quoi le rôle d'une sage-femme Alors le rôle d'une sage-femme, c'est Plein de choses, parce qu'on peut être une sage-femme en libéral. Euh, donc là, bah, tu fais de la prépa, tu fais de la réduc tu fais de la suis de grossesse, tu peux faire des échos, tu peux faire l'acupuncture, l'homéopathie, tu peux faire. On a des DU de sexologie, tu peux. Enfin, c'est hyper vaste. Mm -hmm. à l'hôpital, bah, c'est pareil. Tu fais, euh, on a en plus de euh, faire euh, la salle d'accouchement, donc euh, les suites de couche, quand t'as accouché. Euh, des suivis de consultation des IVG euh, voir euh, voir des femmes euh, avant après, en fait tu peux voir la femme de l'adolescence en fait, mm -hmm. jusqu'à une hyper tard jusqu'à la ménopause tu peux voir les, les patientes, enfin ouais. c'est euh, tu peux prendre en charge la femme de A à Z c'est juste génial on ne le sait pas bien que aussi ouais. euh, bah oui, 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 mais mm -hmm. on ne le sait pas en fait c'est marrant parce que on se dit bon, « on va voir un gynéco ben, ». Je lui dis ouais. « il y en a plein qui, sur Instagram, Instagram qui me disent « on peut voir une sage-femme ». Mais oui, vous pouvez aller voir une sage-femme. Ouais. Allez-y, je vous encourage en plus, parce que pour poser un stérilet, pour poser un implant, pour faire de la contraception, allez voir une sage-femme qui va être à l'écoute, qui va vous... Voilà, et puis si jamais ça, ça dépasse son cadre, elle vous enverra de toute façon voir un gynéco, voir euh, quelqu'un d'autre. Mmh. voilà Elle va pas vous garder précieusement, non, elle va vous envoyer à droite à gauche voilà c'est ça notre rôle et puis on a un rôle aussi de prévention tu vois on peut aller dans les en PMI on peut aller dans les écoles on peut aller dans les collèges les lycées faire de la prévention Il y a de moins en moins de fric hein, mais excusez-moi d'argent mais on peut faire euh, on peut faire aussi de la prévention on peut vacciner les patientes, on peut vacciner les nouveau-nés on peut ouais. c'est hyper vaste. ouais 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 mais souvent on le sait pas donc euh... intéressant ouais enfin moi j'ai un métier intéressant si tu t'ennuies dans un en salle d'accouchement, tu peux toujours aller autre part. C'est mmh. tellement vaste que tu peux faire plein de choses. Mmh. Et alors, euh, comment s'est passée, toi, ta première grossesse Alors, ma première grossesse... Donc, je venais juste de changer de... Justement, j'étais passée de la clinique à l'hôpital. Mmh. Donc, juste là, j'avais ce désir de maternité, tu vois. Donc, j'avais arrêté ma pilule en novembre. Et le 1er janvier, j'allais dans un autre hôpital. Et au final, en décembre, je suis tombée enceinte. Mmh. Et je suis arrivée un peu euh, le cheveu sur la soupe dans, ce, dans cet euh, hôpital et euh, on m'a un peu trimballée à droite à gauche, on m'a dit tu vas faire de, tu vas faire la prévention donc dans, au planning familial tu vas aller on me prenait, on allait me mettre dans un autre service on me disait, ah t'es deux jours 10", à 10h on me charger, ah bah tu fais la nuit en fait en gynéco enfin, bon, ouais. on m'a dit, tu, tu n'auras pas de vacances alors moi je suis montée, j'étais là en décembre c'est décembre j'accouche en septembre et en ouais. septembre, euh, les congés maternité c'est tout l'été, alors quand elle me disait ça je et au final j'ai fait une fausse couche ah d'accord j'ai fait une fausse couche à l'hôpital, toute seule. Et c'est là où je parlais d'un poste. où vraiment, on est toute seule. Enfin, T'as beau être à quelqu'un, moi je n'avais avais parlé à personne. Ah oui. Et là, à l'hôpital où j'étais, ben, je connaissais personne. J'avais confiance en personne parce que j'étais nouvelle. Donc je me suis retrouvée toute seule un jour à faire mon... à saigner. en fait Et puis je me suis dit, bon, je vais aller voir un gynéco à la clinique où j'étais pour qu'il me fasse une écho. Il m'a rien dit. Il m'a dit, on se revoit dans une semaine. Il m'a même pas dit que j'étais en train de faire une fausse couche. Quoi. Ah. Je suis repartie de là, je mais heureusement que je suis partie de cette clinique. Euh, et puis en fait, j'ai trouvé une interne dans l'hôpital. Je lui ai dit, écoute, je crois que je saigne, mais je sais pas, on m'a rien dit. Elle m'a fait une écho, elle m'a dit, bah, on était en train de faire une fausse couche. Et bah ça m'a. Enfin, au moins, j'avais une étiquette, j'étais pas ouais. là à me dire, bon, je fais une fausse couche, je fais pas une fausse couche. Bon. une heure après, j'étais dans les toilettes en train de, ouais. de saigner, de contracter comme une. Voilà. Donc bon. Euh, c'était un peu refroidi, et puis je me suis dit, après, tu te dis, tu trouves des excuses quoi. Enfin, tu te dis, oh, ben, en même temps, c'est pas plus mal, parce que sinon j'aurais été euh, sur le bas côté, on m'aurait euh, dit, ah ben elle est à peine embauchée, déjà euh, en congé maternité. Donc bon, j'avais, enfin voilà, c'était pas, j'étais très triste, mais en même temps, au fond de moi, peut-être un peu soulagée, euh, enfin, bon, c'était euh, compliqué donc voilà, et puis après euh, elle m'a dit, bon reste trois mois et dans trois mois tu recommences si tu veux non, quatre la tienne un mois après je recommençais, j'étais enceinte voilà, <rire> je me suis dit <rire> euh, et puis là ils m'ont trouvé un poste en... je faisais des consultations de grossesse donc j'avais un, un poste fixe de, je faisais 9h-17h et puis je faisais des consultations de grossesse donc c'était assez hard parce que franchement tant, tu fais tes consultations toute la journée j'avais une heure de pause et puis après tu enchaînes. Mmh. Et euh, en fait, euh, j'ai vomi toute ma grossesse. C'est-à-dire du moment où j'étais enceinte, quatre semaines, j'étais dans les toilettes toute la journée en train de vomir. Donc les consultations de grossesse où quand elle te parle et t'as la... Ah bah au moi vous me comprenez la... ah oui, Exactement, c'est exactement ah, ça, parce que j'étais là... Désolée, je reviens, donc je partais du bureau, j'allais jamais vomir, excusez-moi, ah. dans, le, dans, le <rire> dans le. dans les WC d'à côté, je fais des allers retour Mes collègues ne comprenaient pas, tu vois, et puis un moment quand je leur ai dit, ben, bah, en fait je suis enceinte, mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt Enfin surtout une de mes collègues qui m'a suivi après pendant la grossesse. Elle me dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Mais juste là-bas. Enfin, voilà, j'avais les cernes comme ça, je, je vomissais. C'était. Euh, J'ai pas passé une, une grossesse.. Euh, Trois grossesses, je pensais que les trois grossesses allaient être différentes. Ah non, les trois grossesses, j'ai vomi du début à la fin. Ouais. Ah ouais, c'était... Euh... Non, j'ai détesté être enceinte. C'est horrible, mais j'ai détesté ça. Mm. Euh, moi qui ai une image de mon corps, enfin, pas top, euh, je me voyais grossir, euh, j'avais des as euh, je dormais mal, je voulais faire plein de choses, tu peux... Enfin, voilà. Je suis une hyper dynamique comme fille, et puis je me voyais, dès que je faisais quelque chose, hein, enfin, beaucoup de choses, et bien au final, t'es fatiguée, tu... Tu bouges plus. <rire> Donc, voilà. Donc, euh, j'étais été arrêtée à je sais plus, euh, 28 semaines, 25 semaines. Je dormais plus. Mmh. Euh, C'était très compliqué. Donc, euh, j'ai beaucoup culpabilisé mmh. de m'arrêter. Ah oui, je supportais pas. Je me disais, mais oh là, là, je suis en CDD. J'étais en CDD. Mmh. Euh, je me disais, mais non, tu peux pas être arrêtée. Après, ils vont t'arrêter ton contrat. Tu fais... Et puis, au final, euh, ça a été une semaine comme ça où je, je suis culpabilisée. Puis après... Euh... Bah ça, ça, ça a bien enlevé la culpabilité. <rire> c'est ce que je dis aux parents, aux moment. quand je leur dis bah, je vous arrête, oh, mais non, je ne veux pas. Mais si, prenez soin de vous, je vous assure, c'est une grossesse, vous n'en aurez pas dix, prenez soin de vous. Alors mm -hmm. si je vous arrête, c'est ouais, c'est ici, si, prenez-le. Et puis en fait, on voit que les femmes, elles ont du mal à accepter parce qu'elles travaillent, on leur met une pression de dingue, et puis euh, on leur dit euh, arrêtez. Et non, parce qu'ils vont penser quoi, les gens bah, que vous êtes fatigué, vous portez un, un bébé, vous portez la vie, peut-être que c'est bien de s'arrêter. regarde ouais, regard de la société, ah, pour l'instant... Oui. Euh... Ouais, je pense que, vraiment, pour une femme qui travaille, c'est hyper difficile. Mm. On se dit, mais euh, bah, c'est bon, ça va, t'es juste enceinte. Alors oui, enceinte, c'est pas une maladie. Hein. Donc, on va pas... Si on, si on vous arrête, c'est que, bah, il y a de la fatigue. Mais, en aucun cas, c'est sûr, des patientes qui vont très bien donc tant mieux elles vont jusqu'au bout mais celles qui vont pas bien et qui, on les arrête ouais et alors comment ça se passe euh, un premier accouchement quand on est soi-même euh, sage-femme <rire> je crois qu'on occulte complètement le fait qu'on soit sage-femme ouais. euh, moi j ai, j ai, je me suis préparée je voulais accoucher sans péridurale Ouais, <rire> bon premier, je voulais, enfin même, ben, je voulais pas de péridurale, donc je me suis préparée avec une copine, j'ai une copine sage-femme en libéral. Okay. et donc on a fait des cours de sophro, j'ai fait euh, avec elle, voilà, on s'est préparé pour avoir un accouchement sans péridurale, donc euh, j'ai de la chance, parce que je suis dans ce milieu, j'ai choisi ma sage-femme qui devait m'accoucher, j'ai choisi ma... une autre sage-femme qui devait venir à la maison dans un premier temps, je voulais pas aller à l'hôpital tout de suite, je voulais faire mon travail chez moi, j'avais une baignoire, j'avais mon mari, je voulais un truc vraiment cocooning donc euh, elle est venue chez moi quand j'ai eu les premières contractions, je suis... Je suis quand même allée bruncher, avec la contraction, il y avait un brunch prévu, je suis allée bruncher le dimanche, tout ça. je soufflais, puis après j'en ai rentré à la maison, on a fait un tour de pâté de maison, c'était le début du travail, j'ai appelé ma, ma copine qui est venue, et mon autre copine qui devait m'accoucher, elle, elle devait partir à ce moment-là, c'est mal tombé elle m'a dit, ben bah non, je suis sur la route, je pourrais pas venir. Bon, c'est pas grave, <rire> et euh, donc on a fait vraiment à la maison le début du travail, donc euh, des bains, enfin c'était vraiment très bien, et puis en fait, au bout d'un moment, euh, ça commençait à être très très dur, j'ai des contractions sur contractions, donc ma, ma copine me dit, écoute, là, je pense qu'il est temps d'aller à l'hôpital, voir, j'étais à, à 6 cm. elle me dit, là, je pense que c'est le temps que bah, je fasse le relais avec ma collègue de l'hôpital, donc je suis arrivée là-bas, et je suis tombée sur une collègue que j'adore, et qui, a, qui était là aussi pour les deux autres. Donc, mmh. tu vois, euh, et puis j'avais choisi aussi une copine, une copine auxiliaire qui devait être là aussi. C'est l'avantage d'avoir toutes ces copines. Ah, ouais. Non mais ça, c'est juste génial. J'ai choisi ma, ma sage-femme. J'étais dans un. Enfin voilà, c'était super. Et au final, je suis arrivée à 6, c'était très douloureux. Je pensais à. Vraiment, j'étais jamais beau être dans ma bulle, tu vois, ça commençait à être vraiment difficile. Je suis allée dans le bain, je suis retournée dans le bain, je suis sortie du bain, j'étais toujours assise, ça commençait à patiner, enfin j'ai ouais, craqué, j'ai dit, bah, écoute, non, là c'est bon, on la péri parce que j'en pouvais plus. Quoi. Donc, oui, on met la péridurale, j'ai pu un peu me reposer, et puis euh, j'ai accouché euh, à 7h30, tu vois, donc c'était assez long quand même. 7h30, par ventouse. J'étais dans un, dans un état, je pense, après. Pour moi, c'est un échec. Hein, D'accord Une sage-femme qui accouche par aventouse, bah, vas-y, quoi. Alors, elle donne des conseils pour les autres, mais c'est ouais. pas se les appliquer à soi-même. Pour moi, moi c'était vraiment. Voilà, j'ai vécu comme un, un petit échec quand même. Et euh, bon, après, le... j'ai ma fille sur moi. Ça n'a pas duré beaucoup. Parce que en fait.. Euh... Enfin, une demi-heure après, ou une heure, je sais plus, c'est très compliqué au niveau des horaires, j'ai mmh. plus du tout la notion du temps à ce moment-là. J'ai fait un, ce qu'on appelle un thrombus en fait, euh, ils m'ont recousu après l'accouchement et euh, j'ai eu une, une grosse plaie au niveau du vagin, mais très loin, qui a filé, et donc un vaisseau qui, des vaisseaux, plusieurs d'ailleurs, qui, euh, qui n'arrêtaient pas de couler. Donc ils ont recousu. Et au enfin, bout d'une demi-heure, euh, ça n'arrêtait pas quand même. Donc le thrombus, c'est euh, une hémorragie euh, dans la muqueuse vaginale. Et euh, c'est un coup de pas de bol. Hein. Et donc euh, j'ai eu ça. Et euh, ça se voit une demi-heure après. En fait, le signe du thrombus, c'est la douleur. C'est fait horriblement mal. En fait, ça te gonfle les, les, les tissus. Ouais. Tu fais une hémorragie interne, ça te gonfle les tissus. Et, euh, et voilà, moi je me souviens de cette douleur. C'est juste une horreur. Ouais. Euh, c'est une la... douleur elle est horrible donc euh, j'avais mal j'avais mal ça montait, ça montait et euh, on m'a anesthésiée pour euh, me reprendre au bloc donc ils avaient pris ta fille à ce moment là à ce moment là j'avais donné juste la tétée d'accueil je crois et puis, je oui, à ce moment là ils ont repris ma fille enfin mon mari a repris ma fille c'est lui qui l'avait après contre lui et donc je suis passée au bloc euh, au bloc je suis après en salle de réveil je pourrais pas te dire en gros à 7h30 et je suis. Euh, en fait, ça n'arrêtait pas. Même au bloc, ils n'ont pas réussi euh, ouais. à, à, à ce que le vaisseau ne saigne plus. Et donc, euh, à 18h par là, euh, donc tout, tout ce temps-là, j'étais en salle de réveil, ma fille était à côté, hein, je sais qu'elle était là, mais euh, impossible. Enfin, je, je même plus de. Ils me shootaient pour éviter la douleur. Puis à 18h ils ont pris la, la décision de, de m'envoyer dans un autre dans, au CHU où je pouvais être embolisée embolisée c'est euh, cramer le vaisseau qui le brûler pour que euh, ça s'arrête de saigner donc ça on n'avait pas ça à Niort et donc euh, à partir de là mon, mon compagnon qui était là qui était là tout le temps lui à 18h je lui ai dis bah, écoute va trop reposer va au moins te toucher et donc je lui ai rappelé en disant il m'envoie sur Poitiers donc j'ai mis mon transfusée parce que j'avais beaucoup, beaucoup saigné. Et puis après, je suis partie en hélicoptère. Attention, <rire> sur Poitiers <le> <rire> Ouais, <rire> super Tout le monde me dit Ah, t'as fait un tour d'hélicoptère Oui, non, mais j'étais tellement chantée. Et puis il faisait nuit en fait. Donc euh, je t'ai rien vu du tout. T'es comme ça, t'es attachée, sanglée. Et puis euh, j'avais juste envie de pleurer. Enfin, je mmh. pleurais. Donc euh, voilà. Ma fille, elle est restée euh, à Niort. Et moi, je suis partie avec mon, Donc, mon compagnon nous a suivis. Je suis partie à Poitiers. À partir de là, c'était juste la descente aux enfers. Euh, enfin je ne sais pas si j'aurais pu être plus mal que j'avais été mal, si en fait. Donc euh, là, ils me disent bon, ils m'enlèvent, enfin, ils regardent, oh non, ça ne plus, allez, on va surveiller. Donc ils m'ont mis en attente. Ils m'ont piqué dans tous les sens, allez, on essaie de piquer, puis quand t'as pu, enfin, quand ouais. moi j'ai euh, été transfusée, avais... ils m'ont piqué au pied, ils ont essayé partout. Fin bref et puis euh, ils m'ont mis une pompe à morphine ils m'ont dit bon oh, si vous avez mal vous appuyez j'appuyais ah oui j'appuyais et puis en fait j'étais en attente et puis j'appelais en disant mais non là ça va pas j'ai j'ai mal j'ai mal j'ai mal ils dit, ah mais non ça va mieux non je sais je saigne moi je le sentais tu vois je ouais. sentais qu'il y avait un vaisseau qui faisait tu vois qui, qui saignait mais personne personne qui écoute donc, mon compagnon, euh, au bout d'un moment, enfin j'ai tellement mal, j'étais tellement mal, j'étais mal, j'étais mal, j'étais. Au bout d'un moment, je le regarde, je lui écoute, je crois que j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Donc, euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'il a juste pété un plomb. Il est allé voir les gens, il dit, okay, bah non, mais là, je crois que ça, ça suffit quoi. Enfin, faites quelque chose parce que. Et donc, enfin, ils m'ont emmené à l'embolisation. Il était 2h du matin. Donc, depuis 7h30, un petit peu compliqué. Voilà. Et après, à 2 heures du matin, j'étais immobilisée Ça allait mieux. m'ont est en salle de réveil. Euh, C'était... Euh, la douleur qui reste. Tu sais que tu sais plus... Enfin, t'es juste une larme. Vraiment. Donc, voilà. Excuse-moi. Et <rire> alors, au bout de combien de temps t'as pu retrouver ta fille et bien il est arrivé, euh, j'avais accouché donc, le lundi à 7h30 et je l'ai retrouvé le mardi à 18h. Ouais. Donc euh, mon compagnon me l'a amené à ce moment-là. Et euh, voilà, j'étais contente, mais en même temps c'était bizarre, j'arrivais euh, encore euh, des perfusions partout euh, pour avoir des médicaments pour ne pour, pas pour, pour avoir mal donc on je l'ai gardé mais en fait je ne l'ai pas gardé la nuit parce que j'étais trop fatiguée donc on me l'a mise en pouponnière il n'y avait pas de pouponnière mais elles m'ont quand même pris et donc je l'ai eu vraiment je l'ai allaité parce que je devais l'allaiter le lendemain à 8h et puis on m'avait dit bah si tu veux allaiter il faut, que la morphine, il, faut que, il faut arrêter la morphine ok donc j'ai arrêté la morphine alors que j'avais mal mais je me suis dit de toute façon tu serres les dents et puis comme ça t'allais être ta fille donc en fait, la première tétée je l'ai eu à 8h le... le mercredi, on m'a passé dans une autre chambre et puis euh, après <rire> on m'a laissé avec ma fille. Voilà, <rire> et j'avais ma fille. Mm. Bon, c'est ma fille, ok, mm. mais moi je la voyais pas du tout comme ça, j'avais pas cet élan d'amour pour elle. Quand on me dit euh, tu vas voir, tu vas la regarder, et puis auras le. Mm. Moi je la regardais, je mais c'est ma fille, <rire> d'accord, je la prenais dans mes bras. Faire avec toi en fait, c'était trop bizarre, vraiment. Je de ai parlé à personne, personne ne mm. savait. Putain, je la regardais, je me disais, mais... quand on me disait Noélie, Noélie, oh, bah oui, elle s'appelle Noélie. Alors, ah, c'était, euh, on avait le choix de deux prénoms avec mon compagnon, mais à la dernière minute, il avait choisi Noélie, et puis bon, bah, c'est Noélie, ok. Oui, elle me ressemblait pas du tout. Elle, était... elle avait les cheveux noirs, elle, était... elle avait les yeux bleus très foncés, elle était un petit peu, un petit peu asiatique, c'était trop bizarre. Et puis, euh... donc, euh, ouais, Mais je suis sortie euh, au bout de 5 jours. J'en avais marre de cet hôpital. Et puis, euh... Et puis on allait... Enfin, j'étais sage-femme. Tu sais faire quand t'es sage-femme. Ouais. Tu sais allaiter, tu sais faire. Il n'y a personne, pratiquement personne qui venait me voir pour l'allaitement. Bon, allez, vas-y, je me suis dit, allez, je suis aussi bien chez moi, quoi. Donc, euh, et avec, une, avec une copine qui passe me voir, justement. Et, et puis l'allaitement, ça s'est passé, mais super. Elle n'avait pas têté pendant 48 heures, je l'ai mise au sein. Elle a têté comme, euh, comme un chef, j'ai une montée de lait 12 heures après. enfin ça a été euh, Je pense que c'est ce qui a sauvé notre relation avec euh, ma fille, ouais. c'était l'allaitement. Parce que j'étais. Euh, je, je savais pas, j'avais pas, je, tu vois j'avais pas ce truc. Alors il fallait que je la nourrisse, ok bon je la nourrissais, c'était des gestes aut automatiques. Je pas cet amour. Et donc euh, ouais, j'ai eu du mal, j'en ai parlé à ma, enfin, à ma collègue qui m'a accouchée, enfin qui m'a pas accouché, qui m'a suivi toute la grossesse. Je me dis, elle me dit, mais va voir un psychologue, va voir quelqu'un, fais-toi aider c'était, euh, j'ai repris le boulot, mais j'étais comme ça, j'avais les mains qui tremblaient, je ne savais plus où j'étais, je me disais, mais je ne vais même pas pouvoir prendre en charge une patiente, je n'arrivais pas, je vais à me dire, mais je n'ai pas accouché comme je voulais, j'ai tout partait en live, mm. j'étais vraiment dans un état, et je suis allée voir mon petit, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, mais mettre des mots sur les mots, c'est vraiment ça, elle m'a dit, mais vous avez vécu des choses traumatisantes oui, c'est traumatisant, mais du de votre fausse couche toute seule à votre accouchement, maintenant, c'est normal. Mm. Donc, euh, de ne pas aimer son bébé tout de suite, ben bah voilà, je ne pas aimé tout de suite. Je l'ai aimé, en fait, plus je la prenais, plus je la jetais. et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à l'aimer. Ça n'a pas été les fusions. Mm. Non, ça a été au, au fur et à mesure, petit, petit à petit. Je, tu vois, j je, je, on décrit ces choses-là, mais moi, je ne les avais pas vécues comme ça, et... et pff, voilà, et puis moi je le dis maintenant mais dites-le, faites-vous aider parce que c'est tellement important cette relation ben, euh, voilà j'ai perdu 4 mois, enfin j'ai peut-être pas perdu mais tu vois, je m'en suis voulu mais vraiment, je m'en voulais de, de me dire ça, de me dire c'est pas ma fille, je l'aime pas enfin, je l'aime mais je l'aime pas je disais à tout le monde, je l'aime mais ça me paraissait bizarre de me dire, d'aimer quelqu'un comme ça c'était très très bizarre et puis après euh, bah au fur et à mesure je me suis dit si je, je l'aime oui je l'aime alors je dis, ah, oui je t'aime toi <rire> et, et voilà mais ce qui m'a vraiment euh, aussi réconforté c'est de me dire bah, j'en veux un deuxième je veux absolument un deuxième pour soigner ça quoi vraiment ouais, parce que tu me disais donc t'as ah, enchaîné j'ai enchaîné ouais, donc, ouais. Au bout de, même pas neuf ouais, mois je suis tombée enceinte c'était euh, c'était pas dans nos projets mais euh, tant pis je suis tombée enceinte mari ok ok de toute façon voilà <rire> j'avais besoin c'était viscéral ouais, bon, la grossesse c'était pareil hein, mais euh, c'était compliqué quand même mais euh, ouais l'accouchement ça a été l'accouchement de la deuxième ça a été euh, vraiment mon... mon renouveau je sais pas tu vois euh, ça a été quelque chose de ouais j'ai repoussé comme je voulais avec mes collègues euh, qui m'ont sourié. fin ça a été hyper rapide ça a été juste le bonheur. Et puis, j'ai eu ce petit ce sentiment-là. On me l'a posé contre moi. Et puis là, voilà, c'était l'effusion fusions. Enfin, j'ai senti ce truc-là. Ouais. Donc, euh, je sais. Et puis, maintenant, ça me change dans quoi Ça me change dans, dans ma prison en sœur. Je me dis, mince, c'est patient. On, on leur enlève leur bébé. Mais je sais que plus tard, ça peut... Tu vois, ce, ce lien mère-enfant, mère il faut le préserver à tout prix. Quoi. Il faut le préserver à tout prix. Et puis, il faut en profiter... Ces deux heures-là, il faut vraiment en profiter. Les deux heures qu'on a après l'accouchement, il faut être dans cette bulle. Il faut, faut garder cette bulle-là. C'est vraiment... Mmh. C'est assez important. Et du coup, ouais. comment tu fais, toi, pour rassurer euh, les mamans euh, dans ces cas-là Alors, j'essaie de pas trop m'impliquer aussi personne Enfin, c'est difficile d'avoir un recul, tu sais. Euh, mmh. T'as accouché, tu sais que t'as eu un truc horrible, et, euh, mmh. mais tu t'en sors. Alors, quelquefois, quand j'ai des patients, je... je... Je revois, et elles ont eu des, des épisodes comme ça, traumatisants. Je leur dis, mais rassurez-vous, parce qu'un deuxième accouchement, ça se passe complètement différemment, normalement. Enfin, on ne peut pas avoir deux accouchements pareils. Mm. Faites-vous aider, je leur dis ça aussi. Mais mm. quelquefois, elles n'entendent pas. Mais je leur dis, prenez le temps, faites-vous aider. Allez voir quelqu'un, parlez-en à quelqu'un d'autre. Ne restez pas, dans, avec votre malaise, ne restez pas, surtout pas. Franchement... C'est la pire des choses. Si vous n'êtes pas seul, surtout, vous n'êtes pas seul à ressentir ça en fait. Ouais. On n'est pas toute seule. Ce sentiment-là, il y en a d'autres qui, le, qui oui. le vivent aussi. C'est un gros
1: sentiment de culpabilité Ah, aussi, ouais,
0: oui. <rire> ça, la culpabilité, on l'a. Hein. Euh, mais, mais non, il faut ne faut pas culpabiliser tout ça. On peut, en plus, on peut s'en sortir. faut pas faut, Voilà, c'est ça, ça qu'il faut se dire. Et alors, justement, soit sur ton compte Instagram, tu prends la parole pour donner ton point de vue médical et aussi quelques conseils. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de communication sur le sujet de la maternité ou de la, du corps de la femme en général Ah, du corps de la femme, oui. Alors, de la maternité, on, on entend beaucoup de choses. Mais du corps de la femme, beaucoup de femmes se... Ah oui, ça, c'est sûr qu'on conna... se connaît très peu, au final. C'est ce que je... C'est ce que je vois euh, quand je parle à des femmes qui viennent en, en consultation, mais il y en a certaines, c'est sûr, on, on ne communique pas assez là-dessus. On a des, des représentations, je pense, de la femme, mais on ne sait pas vraiment comment ça marche, mais même soi-même, mm -hmm. euh, j'ai plein de, 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 enfin, de patients, de même de femmes qui viennent me voir en disant... Non, mais là, c'est pas normal aussi. Euh, des locorés comme si des ça. Mais si, c'est ça, c'est normal. Alors, je sais pas, enfin, il faut. C'est bien de le dire. C'est pour ça que je le fais sur Instagram, c'est que c'est vrai que souvent on me pose plein de questions et je me dis, oui, j'ai mon rôle à jouer là-dedans. Euh, alors, peut-être que je peux pas faire de la dans mon métier vraiment, mais faire de la sur Instagram, je, ben, je trouve ça génial. il enfin, y a tellement de choses à faire autour de la femme. Euh, c'est que. Ouais, je me sens bien investie là-dedans. J'aime ce que je fais, j'aime la femme, j'aime ce que... Voilà, C'est il faut vraiment... Euh, on a un corps sublime, on a vraiment une, une machine, le, le vagin, mais c'est tellement... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, c'est euh, un réservoir sans fin. mais c'est vraiment euh, ça, l'utérus, tout ça, mais, euh, mais même le clitoris, ben, vraiment, on a des on a, on a un super pouvoir. quoi. Donc, euh, je me dis, il faut que tout le monde le sache <rire> Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent Il euh, y a beaucoup de questions sur euh, est-ce que je vais aimer mon bébé autant que le premier ou autant que le deuxième, ça ça revient beaucoup. Il euh, y a plein de questions qui reviennent beaucoup, euh, comme ça je ne pourrais pas te dire. Il ouais. <rire> ah, faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus longtemps. <rire> Et sur les réseaux, du coup, elle te pose des questions plutôt en privé ou en public Ah en privé, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. En privé, euh, oui, on vient me poser des questions, surtout après des postes que je fais, au final sur la contraception, j'ai fait des posts sur la contraception, il y en a beaucoup qui sont venus me voir, mais même en public, mais il y en a certaines, elles n'osent pas en, en public, donc elles viennent me voir en privé, oui, oui, j'en ai eu beaucoup, et, et surtout, euh, euh, je vais aller voir mon gynéco, ah oh, mais non, en fait, euh, il ne m'a rien dit, il ne me dit rien... Euh... Je me dis, allez voir votre sage-femme, ou une, une, une sage-femme, je ne sais pas, prenez le temps. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent, oh, mon gynéco, franchement, il ne prend pas, pas, pas beaucoup de temps. Alors, je ne les plains pas, je sais qu'il y a très peu de gynéco, on a très peu de rendez-vous, hein, ça c'est clair. Je me dis, si vous allez bien, allez voir une sage-femme, peut-être qu'elle prendra plus le temps avec vous. Ouais. Mais oui, beaucoup, juste après mes postes, j'ai beaucoup de. La, la, la dernière fois, j'ai fait sur les Le Corée. Et là, j'ai eu beaucoup en privé. Les gens, les et ouais, en public, je crois que ça n'a ça pas bonne pub. Mais en privé, j'ai eu pas mal de questions. Je fais ça, j'ai eu ça, est-ce que c'est normal bon, Voilà, moi, je suis derrière un écran, hein, je vois pas, je peux pas vous dire. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de, de questions, ouais. Donc, euh, c'est bien, j'essaie de répondre, hein, mm. mais c'est vrai qu'après, il euh, faut aller voir, euh, je me dis, bah, allez voir quelqu'un, peut-être. Euh, mais euh, Voilà, je peux pas vous faire une consultation comme ça euh, en, sur Instagram, c'est pas possible, hein. ouais bien répondre à des questions, mais après, euh, faut aller voir quelqu'un. Et alors, est-ce qu'il y a un événement qui t'a bouleversé, toi, en tant que stage-femme, euh, pendant un accouchement Tu eu toi ton accouchement, et euh, est-ce que tu as eu un... Oui, mais surtout dernièrement, là. J'ai eu, un, eu un, un couple qui était venu à terme. Pour des contractions, elle était venu euh, son, son terme était deux semaines après. Et euh, au final, on n'a pas trouvé le le cœur du bébé. Mmh. Quand on pose un monito, elles arrivent en consultation, mmh. on pose systématiquement un monitoring. ma collègue vient me voir, elle me dit, bah, je sais pas, je trouve pas le... Je n'entends pas les voix du cœur. Donc j'y vais. Mmh. J'y vais dans un appareil déco pour voir. Effectivement, bah, je ne voyais plus le cœur battre. Donc là, déjà ça te fait quelque chose parce que eux, ils sont dans l'euphorie. Mmh. Ils pensaient accoucher d'un bébé euh, sain, vivant. Et, euh, et, et toi tu leur annonces que. Ce bébé, bah, elle va accoucher, mais d'un bébé qui, qui est mort. Et je crois ce cri, ce cri de. Quand on annonce la mort de, de quelqu'un, mais elle a eu un cri, mais ça te reste à vie quoi. Ça te reste à vie. Alors c'est frais, c'est pour ça que je l'ai encore en mémoire, j'ai encore le couple, je sais exactement, je vois le bébé fin, tout. Ça, ça te marque, c'est des prises en charge qui te marquent. Euh, c'est toi qui as fait l'accouchement J'ai fait l'accouchement. Euh, C'était. Une prise en charge vraiment très douloureuse pour eux. Enfin, nous, tu essaies de porter ses, ses parents, tu les portes sur tes épaules parce qu'il faut que toi, tu sois, tu sois leur, leur pilier. Que... Et nous, c'est vraiment des prises en charge. Vraiment, ça, ça te marque, c'est clair. Ça te... Parce que c'est aussi ton rôle. Tu as le rôle de ce rôle-là. De... Oui, tout va bien, tout... mais aussi tu as le rôle, ce rôle-là. Mm -hmm. C'est ton rôle quand même. Tu fais de l'accouchement, tu... les, les bébés qui sont décédés, ben, oui, c'est aussi ton rôle en fait ce côté là et ça euh, souvent on l'oublie on dit oh la sage femme c'est tout rose tout beau oh, ah, punaise, oui 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 trois quarts du temps c'est comme ça et puis après t'as ce petit ce petit laps de temps où oui ben bah, t'as quand même ça ce, le côté sage femme c'est stressant euh, c'est euh, bouleversant tu, tu portes sur tes épaules des, des parents comme ça enfin c'est ouais et je les ai revu enfin bon, après je les ai revu euh, une fois l'accouchement fini moi. Et puis le lendemain, et puis on a reparlé, et, euh, et puis on s'est dit qu'on se reverrait dans une autre situation. Donc c'est positif, mais c'est dur. dur, Et toi t'as un suivi euh... Non, on n'a pas de suivi, nous, hein, tu vois. Okay. Après on a une psychologue dans le service pour les femmes, si jamais on, on a besoin, je pense qu'elle elle est présente. Tu vois. Après j'ai besoin d'en parler, j'en parle beaucoup avec mon compagnon, on beaucoup de nos situations. Il est dans le milieu médical, donc ça arrange. Donc euh, on parle, il parle de ses situations, même si je ne veux pas trop savoir. <rire> et puis moi, euh, je parle de mes situations aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et puis entre collègues aussi. On entre, tu vois, entre collègues, on se, on se parle beaucoup. On a une super équipe. Et euh, c'est vraiment super. Ça, c'est hyper important. Parce que tu n'es pas toute seule. Je n'étais pas toute seule à faire épouchement. Hein. J'avais ma colère auxiliaire qui était là. Après, tu fais les soins du nouveau-né... Que ta, ta collègue auxiliaire. Donc on est vraiment, tu vois, c'est par binôme, tu fais des accouchements, c'est par binôme, tu pas toute seule sage-femme, tu as ton binôme auxiliaire, donc tu, tu puises dans l'énergie de l'une et de l'autre, tu vois, tu te relis, ça c'est super. Est-ce qu'au contraire, tu as un événement euh,
1: qui t'a es... marqué ouais. euh, complètement Oui,
0: euh... <rire> c'était trop drôle. En fait, c'était une patiente euh, qui était très catholique et euh, elle venait pour son troisième ou quatrième enfant coucher et donc euh, elle arrive elle était en travail mais j'ai jamais vu quelqu'un euh, elle avait son chapelet euh, de très pieux et euh, aucun bruit ne sortait de sa bouche quand elle avait des, des contractions elle, tout était dans la concentration mais c'était juste euh et donc moi j'ai un nom de famille un peu pieux donc ma collègue me dit oh, vas-y vous allez super bien vous entendre donc, euh, donc ma collègue euh, auxiliaire me disait, euh, m'appeler madame, alors que d'habitude elle m'appelle par mon prénom Tiffany tu vois, elle me dit madame mm -hmm. euh, et donc la, la patiente elle était euh, de, 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 de de mon de famille elle dit ah oh, oui et donc on la mise dans la salle, elle allait accoucher et puis bon, le but était là et elle me dit, euh, je dis bah vous allez accoucher non non c'est pas, le... pas le moment. D'accord. Ok. <rire> donc toi, tu vas. Bon, bah, vous m'appelez en fait. Le bébé était vraiment juste là. Je voyais ses cheveux. Ok. Et puis, mon consort, je la laisse. Et puis, euh, sonne, je sais pas, 10 minutes après. Je pense qu'elle avait fini peut-être. Lui, il était en. De... C'était un dimanche, donc il sortait de la messe. Enfin, vraiment, c'était. Et puis, juste, suis allée. Elle a poussé une fois, mais dans le calme absolu. Moi qui ai accouché sans péri, je dis dire, j'étais. Un et elle a sorti son bébé enfin c'était juste juste magique c'était j'avais l'impression d'avoir une tu sais de d'être bénie à ce moment là vraiment c'était c'était une ambiance particulière non mais on a on a, on a vraiment rigolé c'était ils étaient vraiment super gentils et après donc ils me disent le prénom du bébé et puis et puis ils me voient mon nom ils me disent oh, d'avoir été accouchée par une sage femme avec un nom pareil c'est je crois qu'on est béni <rire> C'était. Ouais, c'est des bons moments. Ouais, ouais. il y a beaucoup de bons moments, heureusement. Et alors, du coup, toi, tu as maintenant trois enfants. Ouais. Comment tu gères ton équilibre euh, vie pro, vie de maman Parce que j'imagine que tu as des horaires décalés. Euh... Ouais, donc moi, je fais des gardes de 12 heures. Donc, euh, je fais des nuits, des jours. Euh, je fais des week-ends. Donc, c'est on a un emploi du temps. Euh un peu compliqué heureusement qu'on a un agenda partagé avec mon mari parce que lui fait des astreintes moi je fais des gardes heureusement on a des beaux parents qui sont à 40 minutes de chez nous ça nous aide ça nous sauve on a beaucoup d'amis qui sont juste géniaux aussi donc ça nous on doit on n'a pas de pas le... comment dire pas de place à l'improvisation quoi c'est vraiment je fais des gardes donc je fais par exemple je vais faire le lundi deux jours donc je fais du 8h, 20h, le temps des transmissions, je rentre chez moi, il est 21h. La nuit du lendemain, donc euh, tu vois. Donc il faut que mon compagnon soit là la nuit. pour hein. Après je récupère les filles. Enfin c'est très... En ce moment l'équilibre est très compliqué. Euh, c'est Là en ce moment je suis fatiguée parce que non, je suis à 80%. Mais, euh, mais là en ce moment j'ai fait, j'ai enchaîné les gardes à 100% et je suis juste épuisée quoi. Donc euh, j'ai vraiment besoin d'avance. Les filles aussi sont bon, épuisées. L'équilibre, enfin, non, je l'ai plus. <rire> là, je l'ai plus. Là, il faut que ça revienne d'équilibre. Il faut qu'on se retrouve quelque chose. Euh, ça va peut-être revenir avec des vacances, ça va nous faire du bien. Ouais, c'est très hein, avant Là, heureusement, une... je sais quand je travaille sur du long terme. Donc, je sais en septembre, le 10 septembre, si je travaille ou si je ne travaille pas. Et ça, c'est juste génial. Comme ça, mon compagnon peut se mettre des astreintes en dehors. Alors, quelquefois, on se voit pas. C'est ça aussi, à la vie <rire> C'est que lui, fait un week-end d'astreinte où moi, je suis, je, suis pas, je, je suis pas de garde parce que sinon, c'est pas possible. Et quand je suis de garde, bah, c'est mes beaux-parents. Et après, le, la semaine d'après, c'est moi qui suis de garde. Puis lui, il garde les enfants. Donc, quelquefois, on se voit pas forcément beaucoup. Ouais, ça, ça me... Il y a des moments où je suis épuisée parce que, justement, moi, je suis là. Hein, je fais à la maison. Mon compagnon il travaille beaucoup. Moi, je suis là. Je fais tout. enfin Alors, je sais. Hein, je suis pas à plaindre j'ai mon compagnon qui va tous les soirs. Mais des euh, fois, je me dis, quand même, je suis fatiguée. Bon, allez, tu retrouves un, un regain d'énergie, mais. Euh, ouais, là, je, mais je suis un peu fatiguée de temps en temps. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi de devenir maman Ça a changé euh, vraiment dans ma façon de prendre en charge les patientes. Je pense que j'ai plus du tout la même. Enfin, je pense plus du tout de la même façon. Je sais ce que c'est de la douleur, tu sais. Enfin, pour moi, après, je sais qu'il y a des collègues masculins qui n'accouchent jamais. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais sage-femme ou pas du tout. Moi, je pense que ça m'a bonifiée. Je sais pas. Enfin, je, je me sens meilleure sage-femme que quand j'avais pas d'enfant. Juste d'empathie. Ouais, j'en avais d'empathie, mais je sais pas, dans la prise en charge, dans les mots que tu peux avoir pour les patientes, quand elles, quand elles ressentent des choses, je sais, c'est bête à dire mais voilà, quand elles n'en elles elles peuvent plus, elles ont ce projet-là de, de, de tenir et de d'accoucher sans péridura, et je leur je sens que j'ai les mots, tu vois, je, je sens que, ben voilà, je peux les booster, ou ce que je pouvais peut-être pas avant, avant, avant d'accoucher, j'avais ce... Tu, tu sais pas comment tu. Voilà voilà, tu sais, t'as appris dans les livres, mais là de le faire toi-même, ben, je pense que ouais, j ai, j ai... ouais je, je, je sens, j'aime ai, ce côté coaching, euh, je coach beaucoup, je suis très. <rire> Et euh... donc voilà, je, je, je pense que je suis meilleure sage femme Ça m'a beaucoup changé, ouais. Et quel conseil tu donnerais à une future ou jeune maman De se faire confiance. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Euh, on va vous dire plein d'informations parce que voilà il faut vous informer mais il faut garder en tête que c'est vous c'est c'est vous la future maman c'est c'est vous qui décidez ne vous laissez pas embarquer par la belle-mère qui vous dit des choses comme ça si vous voulez pas allaiter vous allaitez pas ça sert à rien de se forcer mais si vous voulez allaiter allez-y et soyez euh, ayez confiance en vous soyez je, il y a de plus en plus de mamans alors c'est la société qui veut ça. On est seul, en fait. On est, euh... Avant, il y avait les grands-parents, les parents, et tout ça. Maintenant, on est isolé. Euh... Les grands-parents sont souvent dans une autre ville. Et donc, euh... je pense qu'il faut vraiment euh... se concentrer sur vous et euh... prendre des informations. Vous les prenez et puis vous en faites ce que vous voulez. quoi enfin, et... Alors, bien sûr, sauf fait... si le bébé perd du poids, enfin, je ne sais pas, pour un allaitement. Euh... Mais euh... faites-vous confiance. Moi, je vois des pas des, des... des patientes, mais après avoir un accouché, où les parents arrivent, débarquent, euh, et puis là, ils disent des choses. Mais il fait pas comme ci, mais il ne fait pas comme ça. Ah ben nous, à, à l'époque, on ne faisait pas ci, on ne faisait pas ça. On dit plein de choses. Et puis les patientes, on les voit pleurer le soir, mais on m'a dit j'ai été une mauvaise mère, elle m'a dit ça, maman. Alors, ça, c'est compliqué de, après de, de retravailler derrière. Donc euh, déjà, si vous accouchez, moi j'ai juste un conseil, ne prévenez personne. <rire> bon, c'est difficile quand on a plusieurs, mais, euh, mais ne dites pas euh, heure par heure, là, euh, je suis à 6 cm. Mettez-vous dans votre bulle, vraiment. Je pense que c'est ça, c'est mettez-vous dans votre bulle. Vraiment, euh, euh, ayez confiance en vous trois, la, fa la cellule familiale, ma papa. Ou enfin papa maman enfant ou euh, toute seule ou une copine enfin j'en sais rien ou une compagne mais en tout cas euh, préserver ça quoi c'est vraiment euh, ça c'est important on va passer aux petites questions de fin d'épisode alors c'est quoi pour toi être une maman de Niortaise alors Niort c'est vraiment euh, je connaissais pas et on euh, a ça fait bon, ça fait 7 ans maintenant qu'on y est donc euh, ouais bientôt et euh, c'est une petite ville de province Hyper sympa, très avec... Enfin, euh, tu peux faire plein de choses avec les enfants. C'est vraiment axé sur l'enfant. Sur le, sur et euh, c'est très bien. Enfin, moi, j'ai le mariage de poids de vin à côté. J'ai euh, la campagne dans la ville. Enfin, c'est... Moi, j'ai j'adore. Hein. Vraiment, euh, tout à portée de main. On a, moi, je fais beaucoup de choses à vélo. Mm. Et, et c'est super. Et alors, quel est ton endroit kids-friendly préféré à Niort, moi j'en ai beaucoup. <rire> Mais à Niort même, euh, dans le marais Poitevin, moi je, je sais que ça a couru à un quart d'heure de Niort. Je y vais avec mes filles euh, beaucoup parce qu'on peut faire du vélo, il y a des pistes là partout, il y a de la barque, on peut faire de la barque. Donc, on peut faire des balades avec, de, avec euh, un âne, enfin ouais, le marais Poitevin. Alors c'est bête, on connaît pas, souvent le les gens me disent c'est où ça Non, non, c'est pas le marais à Paris, hein, c'est le marais Poitevin. <rire> Et euh, ouais, on, fait des, on prend les vélos, je prends les vélos des filles, et puis on va se balader, on prend le goûter là-bas, c'est génial. Les filles elles adorent, elles vont pêcher, elles prennent un bâton, trois trucs, trois, petits, trois feuilles, puis elles vont pêcher là-bas, c'est vraiment super. Et quels sont tes projets, euh, rien que pour toi, et ce prévus en famille Alors rien que pour moi, j'aimerais. <rire> j'aimerais écrire un livre. Voilà, je sais pas sur quoi. Bon, ça sera sur mon métier, retour hein, de mon métier. J'aimerais... J'ai plein d'idées, je... c'est pour ça, j'écris pas mal, mais voilà. Et puis en famille, on voudrait faire de... on voudrait partir 6 euh, mois, un an, euh, tous les 5. en famille. Donc, euh, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais en tout cas, on a ce projet-là. Voilà. Merci beaucoup Tiffany. <rire> merci Shane Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon, et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Tiffen, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 29 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode